0: Innerhalb der Fortbildung ist mir dann aufgefallen, dass das wirklich vom klassisch-juristischen sehr abweicht. Das war wirklich ein Aha-Effekt für mich.
1: Herzlich willkommen. Sie hören gut durch die Zeit, den Podcast von Inko Fema aus Leipzig. Ich bin Sascha Weige und begrüße Sie recht herzlich zu einer neuen Folge. Seit 2012 gibt es in Deutschland bei Gericht das Güterichterverfahren. Damit wurden all die Modellversuche zur Mediation, die seit den Nullerjahren gelaufen sind, einem gesetzlichen Schlussstrich zugeführt. Auch wenn das Ergebnis namens Güterichteverfahren ein Kompromiss war, vollzog der Gesetzgeber dennoch damit einen Paradigmenwechsel epochalen Ausmaßes. Zum ersten Mal sind außergerichtliche Streitbeilegungsmethoden in die gerichtlichen Prozessordnungen aufgenommen worden. Damit finden die Prozessparteien bei Gericht Verfahrensalternativen vor, die einen Rahmen bieten, der vertraulich statt öffentlich ist und in voller Entscheidungshoheit genutzt werden kann. Der Güterichter kann nach seiner Wahl auch gern bloß vermitteln tätig werden. Eben medierend. Damit sind individuell zugeschnittene Parteientscheidungen bei Gericht möglich. Damit erlangen wertschöpfende Konfliktgespräche Vorzug vor wertbeanspruchenden Gesprächen. Nicht mehr am Namen des Volkes, sondern im Interesse der unmittelbaren Konfliktparteien erlangen Entscheidungen hoheitliche Anerkennung. Der Staat würdigt somit verständige, kompromissbereite Konfliktparteien, selbst in seinen eigenen Gerichtssälen. Grund genug, sich in dieser Podcast-Folge damit zu beschäftigen. Dafür spreche ich mit Thomas Puls, Richter am Amtsgericht, in, hier in Halle an der Saale, Ausgewiesener Güterichter und obendrein ein wunderbarer Kollege. Und dieses Mal hier gewährt er uns einen Einblick in die Arbeitsweise eines Güterichters an einem deutschen Gericht.
0: Einige Jahre und bin noch nicht der einzige Güterichter in Halle, aber ja, seit ich glaube 2005, 2005, 2006, also doch schon lange dabei. Ja,
1: äh, du, dann lass uns doch genau dort einsteigen. Wir wollen ein bisschen das Thema Güterrichterverfahren, Güterrichtertum anschauen. Da hat sich einiges getan. Und ich habe mich sozusagen da ja, ausgewählt, genau weil du von Anfang an mit dabei warst. Erzähle mal von den Anfängen, als das Ganze noch nicht Güterrichter hieß. Denn das ist ja erst 2012 dann ähm, sozusagen entwickelt worden, gesetzgeberisch. Und es ging aber ganz anders los. Wie war denn das bei dir?
0: Ja, also ich bin ja äh, als Hauptberuf Richter am Amtsgericht, also hier am Amtsgericht in Halle, Amtsgericht Halle-Saale. Es gibt ja auch das Landgericht, da findet auch Mediation statt, aber begonnen hatte das bei uns am Amtsgericht. Und ich weiß noch 2005, dass ich selbst den Begriff, ganz ehrlich, Mediation gar nicht kannte. Ich bin von der damaligen Chefin gefragt worden: Herr Puls, können Sie mal diese Fortbildung mitmachen? Wir brauchen ja einen, der Mediation macht. Und dann bin ich da ganz ungefangen hingefahren auf meinen Lehrgang und äh, habe da, ich glaube, dreimal drei Tage einen Lehrgang mitgemacht in Mediation. Das war der, der Anfang. Und als ich zurückkam äh, zum Gericht, dann hieß es plötzlich auch, dass ich das nicht darauf beschränken sollte, dass ich das jetzt nur mitgemacht hatte, sondern jetzt eigentlich wurde auch erwartet dass wir im Projektgericht sind und auch tatsächlich Mediationen am Amtsgericht durchführen. Das war mir vorher gar nicht klar. Und das haben wir dann zu dritt oder zu viert, glaube ich, begonnen seiner Zeit. Das dürfte dann 2006 gewesen sein, als wir angefangen haben. Und wie du schon sagst, Sascha, damals gab es noch kein Gesetz dazu. Das war eher so etwas Faktisches. Ja, Also wir haben Mediationen durchgeführt. Wir haben das als eine Art Verwaltungszuständigkeit eingeordnet damals und haben uns überlegt, wie man das einbindet bei uns ins Amtsgericht. Das heißt, auch äh, Vor allem auch, weil wir angewiesen waren ja auf die Mitarbeit unserer ganzen Kollegen. sonst also, kriegt heißt, man ja keinen einzigen Fall überwiesen.
1: Bei dir war das nicht Eigeninitiative, du hattest das kennengelernt woanders und wolltest das dann bei Gericht einführen, diese Art von Konfliktbearbeitung, sondern... Du bist gefragt worden und das klang eher so ein bisschen wie aus der Not heraus. Ähm, wir brauchen da jetzt jemanden, der soll sich da fortbilden, der muss das machen und man hat dich ausgewählt.
0: Ja, unter anderem mich. Es, wir waren, also Ich kann mich nicht mehr genau sagen, ich glaube zu dritt oder zu viert vom Amtsgericht und insgesamt dürften so ungefähr 20 Personen gewesen sein äh, aus ganz Sachsen-Anhalt. Das war eine sachsen anhaltinische Aktion und die Ausbildung hat stattgefunden auch in Sachsen-Anhalt und zwar durch eine Richterin aus Niedersachsen und ich glaube, eine Psychologin aus Niedersachsen. Denn soweit ich weiß, wenn ich das richtig verfolgt habe, ist diese Mediationsidee von den USA kommend in Niedersachsen zuerst aufgenommen worden. Die hatten da schon sowas mhm. und äh, haben uns dann mit ins Boot genommen wegen der schon immer engen Verbindung Sachsen-Anhalt-Niedersachsen und du so kamst dazu, ja? Also die Initiative ging nicht von mir aus, die ging von der Gerichtsverwaltung aus und einige andere am unserem Gericht haben das dann auch mitgemacht.
1: Wenn das schon ein paar Jährchen jetzt her ist, noch daran erinnern, wie mal damals durch den Kopf ging, als du so als relativ junger Richter dann gefragt wurdest, angefragt wurdest, bist du nicht das machen, das ja dann weniger mit Recht zu tun hat, war das für dich?
0: Das war überraschend für mich. Ich konnte auch erst inhaltlich gar nichts damit anfangen. Also bevor nicht diese Fortbildung angefangen hat, äh, habe ich da gar nicht großartig darüber nachgedacht. Ich habe das als irgendeine Fortbildung gesehen. Und innerhalb der Fortbildung ist mir dann aufgefallen, dass das wirklich vom klassisch-juristischen sehr abweicht. Das war wirklich ein Aha-Effekt für mich. Und auch nicht nur für mich. Ich weiß, dass es auch für einige Kolleginnen und Kollegen so war, dass sie gedacht haben, Mensch, das ist ja wirklich was ganz anderes, dass man nicht einfach nur Normen anwendet, sondern versucht, dass die, die Beteiligten selbst ihren Streit lösen. Das war wirklich äh, eine, eine tolle Erkenntnis für uns allesamt, dass es neben dem äh, rechtlichen Herangehen auch noch was gibt, also was faktischeres oder was, wie soll man das nennen, psychologischeres, äh, irgendetwas, was Inhaltlicher ist als nur formaljuristisch. Das war ganz toll. Die, das weiß ich, dass das schon an, diesem ersten, an dem ersten Wochenende äh, eingetreten ist, als uns das vorgestellt worden ist. Ich war überrascht.
1: Und Wenn ich mir vorstelle, dass da so drei, vier Leute waren, vielleicht auch noch mehr aus anderen Gerichten, war das trotzdem ja aber doch eine Minderheit der Richter in den jeweiligen Gerichtsgebäuden, Gerichtszweigen. Ist der Funke dann übergesprungen? Wenn wir hier mal so die Jahre 20, also 2007 bis 2012 nehmen, hat das in den Gerichten dann durchgreifende Veränderungen bewirkt oder war das mehr so unter euch, die ja halt diese Fortbildung hatten und die ab und zu dann auch ein Mediationsverfahren? War das ja damals noch in den Modellprojekten, die das dann dort durchgeführt haben?
0: Na, die Mediation selbst... Also in dem Sinne, so ich jetzt sagt, ja. Also nach äh, neun Unterrichtstagen sozusagen die Mediation selbst. Das haben wir drei vier Kollegen am Amtsgericht durchgeführt. Aber es musste auch irgendwie organisiert werden. Es musste äh, ja eine Zuständigkeit auch geschaffen werden. Das hat man dann verwaltungstechnisch gemacht. Und wichtig war es aber tatsächlich, dass dann die wir haben das äh, primär nur im Zivilrecht gemacht, nicht im Familienrecht, wie jetzt auch dass dann die Kollegen aus dem Zivilrecht auch bereit waren, uns ihre Fälle anzuvertrauen und äh, einige Fälle zuzuschreiben, die sie dafür geeignet hielten. Das war ein ganz wichtiger Punkt. Ich weiß, dass das an etlichen anderen Gerichten wirklich ziemlich schwierig gelaufen ist. Bei uns war die Kommunikation sehr gut. Die damalige Präsidentin des Amtsgerichts hat das gefördert. Wir haben einige... Infoveranstaltungen im Kreise des Amtsgerichts gemacht und das hat dann letztendlich dazu geführt, dass etliche unserer Zivilrichterinnen und Zivilrichter uns, uns Fälle zugeschrieben haben, die wir dann überhaupt mal mediieren durften. Ja? also Ich weiß von, von anderen Kolleginnen und Kollegen aus anderen Gerichten, auch in anderen Bundesländern, dass da durchaus Vorbehalte bestanden bei den ordentlichen Zivilrichterinnen und Zivilrichtern, die sich gesagt haben, vergleichen können wir auch selbst, da brauchen wir keine Hilfe dafür. Und die Bereitschaft bei uns, mal anzuerkennen, dass es ein weiterer Weg ist, neben dem zivilprozessualen Weg, die war schon sehr hoch. Und dass wir also von Beginn an immer auch ein paar Fällchen hatten, an denen wir trainieren konnten und wo wir tatsächlich Mediationen betreiben konnten, das fand ich toll.
1: Wo lagen in dieser Anfangszeit... Die Schwierigkeiten haben die Richter gesagt, also meine Fälle sind mir besonders wichtig, die will ich jetzt nicht irgendeiner neuen, unerprobten Methode geben. Oder hat man euch Fälle gegeben, die man als Richter eher gern gemacht hat und, und hat euch so ein bisschen als, als jemand genutzt, die halt jetzt für das Unangenehme sich da zuständig fühlten? Oder, oder sagtest du, ne, es ging relativ problemlos, aber ich kann mir vorstellen, wenn so eine neue Methode, die gar nicht so sehr, rechtsorientiert agiert, dass das ja auch auf Vorbehalte stoßen könnte. Ja, im Einzelfall ist das auch so gewesen. Es
0: gibt sicherlich auch heute noch Kolleginnen und Kollegen, die einfach von der Mediation als Methode nicht besonders überzeugt sind und die dann, glaube ich, einfach gar nicht großartig darüber nachdenken, ob sie den Fall an die Mediationsabteilung Abgeben. Also das geschieht dann nicht. Bei vielen anderen ist das aber so, dass die inzwischen schätzen gelernt haben, dass man manchmal einige sehr komplexe Fälle zumindest versuchen kann, auf diese Art und Weise zu lösen. Das sind Fälle, wo ansonsten große Beweisaufnahmen erforderlich wären oder wo es sehr viele Einzelstreitpunkte gibt, speziell in in Konstellationen, wo die Personen sich kennen, das sind diese klassischen Nachbarschaftsstreitigkeiten, aber auch Mietstreitigkeiten, dann teilweise welche mit familienrechtlichem Einschlag, was gerade so einige Unterhaltsgeschichten angeht oder das äh, Aufteilen des Vermögens nach dem Ende einer Ehe oder Lebenspartnerschaft. Also generell die Konstellationen, wo man hoffen kann, dass es aus Sicht des äh, normalen Zivilrichter oder der mhm. äh, ordentlichen Zivilrichterin, dass es schneller geht auch. Ja? Also das, äh, und das ist ja auch tatsächlich häufig der Fall, dass mhm. wir dann in der Mediation, wenn es funktioniert, ein Ergebnis äh, hinkriegen, also die Parteien bekriegen es Und äh, das ist natürlich eine Schwierigkeit gewesen, dafür erstmal so ein Bewusstsein zu entwickeln, dass man da auch als, äh, als Zivilkollege und Zivilkollegin durchaus äh, von profitieren kann.
1: Genau. Lass, uns, lass uns mal noch in das Jahr 2012 springen ne, zum Thema Bewusstsein. Und dann konnte irgendwie niemand mehr vorbei, weil das Mediationsgesetz erlassen wurde und ähm, Veränderungen in, in fast allen Prozessordnungen Einzug hielten, dass diese Methode dann einen Raum bekommen hat, sie nicht direkt übernommen wurde, Mediation, aber in der Form des Güterichters angewendet werden kann. Und der Güterichter, eine neue Innovation war, die das Gesetz mit sich gebracht hat. Was hat sich für euch, die diese Mediationsverfahren durchgeführt haben in diesen Modellprojekten, was hat sich da für dich geändert? Was war markant gewesen?
0: Für uns hat sich, weil wir das Projektgericht waren oder ein Projektgericht, hat sich aus meiner Sicht wirklich sehr wenig geändert. Weil von, wir hatten ja schon von sechs bis zwölf die Mediation durchgeführt. Das waren ja doch etliche Jahre. Das heißt, sowohl im Gericht selbst hatten sich äh, unsere Kolleginnen und Kollegen dran gewöhnt, als auch äh, in der Rechtsanwaltschaft. Ja, also es gibt äh, auch bei den Tinnen und Rechtsanwälten muss ja erstmal das Bewusstsein dafür geweckt werden, dass das eine Aktion ist, die Sinn machen kann. Und dafür hatten wir dann schon sechs ja, bis zwölf die Jahre Zeit gehabt. Und das hatte sich Schon etabliert. Und mit diesem Eingießen in die TPO und in die anderen Prozessordnungen in 2012 hat sich also für unser Gericht sehr wenig geändert. Eigentlich nur, dass wir das zuständigkeitsmäßig etwas anders aufgehängt hatten. Nicht mehr als äh, Verwaltungstätigkeit, sondern als richterliche Tätigkeit. Also, dass der Geschäftsverteilungsplan, der allgemeine Geschäftsverteilungsplan, da jetzt äh, für maßgeblich war. Aber in der praktischen Herangehensweise ganz wenig, weil das bei uns schon inzwischen sich eingebürgert hatte. Ja. Der einzige, ich glaube, Unterschied war, wir hatten früher äh, intern nach unseren Richtlinien Wert darauf gelegt, dass bei jeder Mediation beide Seiten rechtsanwaltlich vertreten sind. Das wird ja von der ZPO an der Stelle nicht vorgesehen und deswegen ist das jetzt anders. Aber äh, das ist so der, der einzige formale Unterschied. Ich fand, das ist ansonsten ganz glatt durchgelaufen. Das hat man im Tagesgeschäft nicht gemerkt. In den Jahren von 2006 bis 2012 hatten sich auch schon die Rechtsanwältinnen und die Rechtsanwälte rausgebildet, die, die das schätzen, wenn man mediiert. Und es gibt andere Kolleginnen und Kollegen, auch in dem Beruf, die das nicht besonders interessant finden, weil sie vielleicht lieber die, die klare Entscheidung wollen, als äh, etwas im übereinstimmenden Wege herbeizuführen und deswegen für mich und ich denke auch für meine äh, Mediationskollegin war das kein großer Unterschied. Anders natürlich wird das gewesen sein für die Gerichte, die vorher nicht an dem Projekt teilgenommen hatten. Ich weiß, dass es teilweise auch dann Schwierigkeiten gab, plötzlich äh, einen Güterrichter aus dem Ärmel zu zaubern, der dann ja erforderlich war nach den Prozessordnungen. Ja? Das ist nicht nur in der Zivilprozessordnung, sondern auch bei den Verwaltungsgerichten, in der Sozialgerichtsbarkeit. Und da musste das dann plötzlich alles mit, mit heißer Nadel genäht werden, um Leute zu finden, die das überhaupt übernehmen. Teilweise auch
1: ohne eben eine größere oder auch kleinere Ausbildung. Ja. Ihr, ihr, ihr werdet da, um den ganz kurzen Abzweigung zu nehmen, ihr werdet dort nicht angefordert von den Gerichten, die keine ausgebildeten Mediatoren oder ausgebildete Güterrichter haben. Nein, das
0: ist nicht so gewesen. Also da haben wir, weil das Gesetz ja, jetzt in unserem Fall, die ZPO, keine äh, formalen Anforderungen an die Güterrichterin oder an den äh, Güterrichter stellt. Das kann und darf jeder machen, der im Kollegium ist. Und dann ist das, muss man auch sehen, faktisch äh, einfacher und pragmatischer, wenn man jemanden nimmt, der schon bei dem Gericht ist. Also meines Wissens ist es da nicht irgendwie so zu Abordnungen oder ähnlichen Dingen gekommen. Nein,
1: Das war, war ja auch ein Grund, ne? wie wenn man das praktisch in die Fläche tragen, während die Modellprojekte noch relativ ähm, begrenzt waren auf, auf einzelne Gerichte. Ähm, das heißt auch, dass, dass für euch, also ne, die ZPO, nochmal so zur, zur, für die Zuhörerinnen auch, ähm, eröffnet ja die Möglichkeit zur Mediation beim Güterichterverfahren, aber erlaubt alle anderen Konfliktbearbeitungsmöglichkeiten, Konfliktbehandlungsverfahren ebenso ist also keine direkte Bevorzugung da. Aber für euch, die in diesen Modellprojekten Mediation kennengelernt haben, für euch ist im Güterichterverfahren auch Mediation das Mittel der Wahl und, und wenn ich das richtig verstanden habe, Normalität.
0: Ja, so würde ich das sehen, wobei ich jetzt auf keinen Fall der Vertreter der absolut reinen Lehre bin. Vor allem, wenn man Mediation versteht als eine Methode, in der nun ganz allein und hundertprozentig allein nur die Parteien, die Lösung erarbeiten, also speziell auch nur ein Lösungsvorschlag, niemals von der Mediatorenseite kommen dürfte, dann findet das bei uns nicht durchgehend so statt. Das war allerdings auch schon während der äh, ersten Projektphase der Fall. ja Also wir haben die Sache doch, doch eher so, wie soll ich mal sagen, funktional, und pragmatisch gesehen. Es war und schon immer auch als äh, Mediator daran gelegen, dass, wenn es irgendwie geht, ein Ergebnis erzielt wird, weil das in unserem System, wo ja auch der juristische Fall irgendwie erledigt werden soll, möglich, äh, schon ein Vorteil ist, wenn eine Erledigung stattfindet, als wenn der Fall nicht beendet wird. Mhm. so dass wir uns also nie gescheut haben, auch als Mediatorin oder Mediator auch mal einen Lösungsvorschlag zu machen. Das ist ja schon eine gewisse Abweichung von der äh, ganz klassischen Mediatoren-Sichtweise. Insoweit passt mir das ganz gut, dass das Gesetz auch formal sagt, äh, dass man gewisse Freiheiten hat ja. und äh, machen kann, mehr machen kann, als wenn man jetzt äh, puristisch-mediatorenmäßig unterwegs wäre. Also was ich auch immer gern gemacht habe und äh, durchaus manchmal als nützlich empfunden habe, ist ja auch diese, diese Pendel-Mediation, wenn man es so nennen will, also mit den einzelnen Parteien zu sprechen, getrennt voneinander, um das dann nachher wieder zusammenzuführen. Das nimmt manchmal auch den aggressiven Grundtonfall äh, schneller raus, als wenn man die Leute gemeinsam in einem Raum hat.
1: Ja, also Schlichtungselemente, einen Schlichtungsvorschlag all das ähm, ist, ist bei euch oder bei dir auch gang und gäbe. Ne, da, da ist das Ziel, den Fall zu, also zu Ende zu bearbeiten, auch, auch vorrangig. Und das sieht das Gesetz ja auch vor. Ja, was ist so ein typischer Fall, wo du als Güterrichter dich drauf freust? Also was können die Kollegen dir vermitteln an einem typischen Fall, damit unsere Zuhörer mal so einen Eindruck bekommen, was wird da so bearbeitet und welche Fälle finden Eingang in das Güterrichterverfahren?
0: Ja, ja was wirklich klassisch ist, sind tatsächlich die, Nachbarschaftsstreitigkeiten und äh, Mietstreitigkeiten, Mieter, Vermieter. Und zwar Nachbarschaft, ich meine, okay, das ist ja geradezu sprichwörtlich. Und die Fälle mache ich ganz gerne, weil ich weiß, dass, äh, dass es immer was zu entdecken gibt. Also speziell bei den Nachbarschaftsstreitigkeiten ist es eigentlich zu, zu nahezu 100% so, dass das, was da anhängig gemacht worden ist bei Gericht, wirklich nur die Spitze des Eisbergs ist so ganz klassisch im Mediationssinne, dass man sich jetzt nur über den letzten Schritt der Nachbarin geärgert hat und jetzt wird aber geklagt. Und sobald die Parteien dann bei uns am Tisch sitzen, merkt man, dass es um, um ganz viele wichtige Sachen geht, dass es natürlich nicht nur der Zaun ist, sondern auch der Lärm und äh, irgendein Hund oder ein sonstiges Tier, das Ärger gemacht hat. Und ich finde, dass die Leute Gerade bei den Nachbarschaftssachen merke ich, dass die Leute anfangen aufzutauen. Das ist ein Moment, der mir besonders gefällt. Wenn die wieder anfangen, sich zu duzen, während sie noch am Anfang ganz formal bei der Vorstellung sich gesiezt haben, wo ich dann merke, aha, die hatten äh, damals ein viel besseres Verhältnis miteinander und äh, jetzt langsam kommt es wieder dazu, dass man diese, diese Nähe wieder herstellt. Auch wenn man sich dann duzend beschimpft, ist mir das immer schon lieb, weil das ist dann schon ein Aufeinanderzugehen, dieses, dieses äh, engere Gefühl wird dann jedenfalls schon wieder hergestellt. Ja, Das ist so, so eine klassische Sache, die ich ganz gerne mache. Und auch in Mietrechtstreitigkeiten äh, hat man doch häufig Erfolg. Also Mieter, Vermieter, gerade so Nebenkostenabrechnungen, Modernisierungsgeschichten, wo man viele Einzelpunkte hat. Äh, das ist ein, ein Thema, das sich anders als die Nachbarschaftsgeschichten eher in Geld ausdrücken lässt. Fast alle Mieter-Vermieter-Geschichten sind in im Geld mit ihr war. Das ist mal eine ganz andere Sache. Mhm. Aber auch das bietet immer schöne Angriffsfläche, auch für Vorschläge, weil Geld halt den großen Vorteil hat, dass man das immer ganz voll aufteilen kann. Ja, man kann ja einige andere Sachen, weiß nicht, den, den Baum, den muss man fällen oder nicht beim Nachbarn. Aber im, Miet im Mieterverhältnis da kann man sehr schön Quoten bilden und ausrechnen, wie viel was wert ist und das hat dann auch immer so eine, so eine Überzeugungskraft, wenn man äh, über die einzelnen Punkte diskutieren kann, wie viel die wert sind. Das sind also zwei ganz klassische Sachen, die häufig vorkommen. Miete und Nachbarschaftsstreitigkeit. Seid
1: ihr als Güterrichter, ich sage mal ihr, ne? weil Güterrichter ja in diesem Punkt wirklich äh, generalisierbar sind, nicht ausschließlich als Güterrichter tätig. Also es gibt, glaube ich, kaum jemanden, als Richter ausschließlich äh, Güteverfahren durchführen darf. Und das ist richtig. Ich habe ja,
0: äh, hab mal nachgeschaut, auch. das ist ja auch eine statistische Frage. Ne? Man muss die Kirche im Dorf lassen. Ich finde das System des Güterrichters, der Mediation als solcher super. Ich finde es für viele Fälle passend, aber rein statistisch ist es schon so, dass es in ungefähr einem Prozent der Zivilsachen, die bei uns anhängig sind, zur Durchführung einer Güterichterverhandlung kommt. Das heißt also, dass das statistisch jetzt nicht unbedingt ins Kontor schlägt. Ich gehe allerdings davon aus, durch die Fälle, die ich auch selbst betreue, dass es äh, tendenziell eher mal so die komplexeren Fälle sind. Das schon, ja. Aber okay. von der reinen Quantität her ist es ein
1: Prozent. Das betrifft jetzt sozusagen die Fälle, die bei Gericht eingehen. 1%. Der Fälle, die bei Gericht eingehen, ja genau. Mhm. Und wenn ich nochmal den Punkt darauf legen kann, die Personen, die wir jetzt als Güterrichter bezeichnen oder dich als Güterrichter, dann heißt das nicht, dass du dieses eine Prozent in deinen 100 Arbeitszeiten sozusagen abarbeitest, sondern auch du hast, richterlich zu entscheiden und bist als Richter nach wie vor tätig. Oder bist du auch... Genau. Ja,
0: ne? Ja. So läuft das, also äh, die ich habe das jetzt nicht prozentual auf dem Schirm, aber äh, wenn ich gucke, meine, derzeit sind wir also zu dritt drei Güterrichter bei uns am Amtsgericht, Halle, Sahle. zwei Kolleginnen und ich und auch wieder statistisch, äh, so grob geschätzt, pro Person ein Fall pro Monat Güterrichter. Der Rest ist unser normaler Job, unser übriger Job und der ist äh, also natürlich bei weitem bei weitem äh, mehr als das, was wir als Güterrichter machen. Die Güterrichter-Geschichte ist statistisch gesehen auch für die einzelne Person äh, nur ein wirklich ein kleiner Bruchteil seiner oder ihrer Tätigkeit. Ja, das genau. liegt so ungefähr auch bei sich bei einem Prozent. Ich habe es nicht ausgerechnet, aber das ist, es ist sehr wenig gemessen. Ich mache sehr viel mehr anderes als Gütertätigkeit.
1: Das war jetzt auch so meine, meine Annahme. Ich habe das jetzt auch nicht nochmal nachprüfen können, aber vielleicht an den einen oder anderen Hörer draußen, wenn jemand einen Güterrechter kennt, der nur Güterrechterverfahren macht, der möge sich bitte melden. Unsere Arbeitsthese ist hier, das gibt es nicht, sondern immer noch Ja, Land. das ist
0: eindeutig unsere Arbeitsthese. Ja, das gibt es wohl nicht. Das äh, müssen ganz besondere Gerichte sein.
1: Ja. <lacht> okay, genau. Und vielleicht gibt's es sie. Aber ich wollte auf den Punkt hinaus gerade weil du und auch deine Kollegen noch als Richter tätig sind. Was hat sich für euch geändert als Richter? Oder hat sich da was verändert für euch?
0: Hat sich da was geändert, ist die Frage, ja. Ich könnte mir das vorstellen, es ist ja mit der Selbstbeobachtung immer so eine Sache. Wir hatten ganz am Anfang, so die ersten zwei, drei Jahre, während, der, während das Projekt noch lief, auch Supervision gefunden. Da ist die Selbstreflexion noch größer gewesen. Ich gehe schon davon aus, dass ich auch in den Streitverfahren versuche, mehr schlichtend noch und mediativ tätig zu sein, als ich das vorher war. Ehrlich muss man aber auch sagen, dass die ganz entspannte Mediationsstimmung oder Güterrichterstimmung mir auch leichter fällt, wenn ich letztendlich nicht dafür verantwortlich bin, dass der Fall juristisch gelöst werden muss. Ja? Man hat sonst, wenn man den Fall als Richter hat, man natürlich auch die juristische Brille auf. Das habe ich in den Mediationsgeschichten deutlich weniger. Ich glaube aber schon, dass das auch ein bisschen einfärbt. Ansonsten gehe ich aber davon aus, dass ich schon auch, es gibt mich als Mediator und es gibt mich als Zivilrichter und den Schluss ziehe ich auch unter anderem daraus, dass ich ja ähm, doch viel mit Rechtsanwälten zu tun habe, mal in einem streitigen Verfahren und mal in einem Güterichterverfahren. Und ich finde das speziell Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte sehr unterschiedlich sein können im Güterrichterverfahren und im Streitverfahren. Ich kenne Kolleginnen und Kollegen, die im Streitverfahren ausgesprochen tough sind mhm. und keinerlei Zugeständnisse machen. Ja, also innerhalb mhm. des Systems ja, aus deren Sicht völlig korrekt. Und aber im Güterrichterverfahren das ganz anders angehen, sich viel mehr zurücknehmen, zum einen, also der Mandantschaft mehr Platz einräumen und zum anderen auch enorm konstruktiv sind, Ideen ausbaldowern, Vorschläge machen, auf die ich als Richter gar nicht äh, komme, weil ich da nicht im ständigen Austausch stehe mit der Mandantschaft. Steuerrechtliche Ideen einbringen und äh, Gedanken haben, die äh, dann ganz häufig dazu führen können, dass eine Lösung gefunden wird und deswegen gehe ich mal davon aus, da die Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte durchaus auch ihrer Rolle gerecht werden in den verschiedenen Verfahren, dass ich in den verschiedenen Verfahren auch das von außen gesehen unterschiedlich auftreten
1: werde, schätze ich mal stark. Okay, ja, das bringt mich zu einer Frage, die haben wir in unserem ähm, sozusagen Lehrauftrag an der Uni mal besprochen gehabt und da habe ich noch eine Weile drüber nachgedacht, ne? also auf der Basis der Erkenntnis, dass die Klageeingänge zurückgegangen sind, also die Fallzahlen bei Gericht, was jetzt neu hinzukommt, abgesehen von ne, das, was noch steht und was noch aufgelaufen war, aber was jetzt neu hinzukommt, dass das ja bundesweit und auch gerichtswegübergreifend stark zurückgegangen ist. Weil eine Erkenntnis, die so die letzten Jahre auch Platz gegriffen hat und dass es durchaus dramatische, wenn man das so bezeichnen will, dramatische Auswirkungen und aber auch dramatische Intensität angenommen hat und gleichzeitig eben auch deutlich wird, dass vergleichsbereite Parteien jetzt mehr Möglichkeiten haben im Güterichterverfahren, aber auch in den Güteterminen, dass also dort Vergleiche viel intensiver abgeschlossen werden. Da sagtest du, ja, das hat sich auch ausgewirkt auf die Verfahren, die vor Gericht jetzt stattfinden im streitigen Verfahren, dass die eben auch prozentual zurückgegangen sind mit
0: Vergleichsverhandlungen. Ja, also meine These, ja. Ich bin ja kein Mensch, der jetzt äh, feste Statistiken darüber führt, dafür müsste man auch bei allen Kolleginnen und Kollegen nachfragen. Äh, eins ist keine These, das ist der Rückgang der Zivileingänge in den Gerichten, das ist auf keinen Fall eine These. Äh, weil wir darüber gesprochen hatten, habe ich extra mal in meinen Rechner geguckt ja, also ich habe bei mir die älteste Zahl, die ich bei mir im Computer gefunden habe, ist für 2008 gewesen. Da hatten wir in unserer Zivilabteilung, halle Saale, 5200 Eingänge, Neueingänge in Zivilsachen. Und im vergangenen Jahr 2019 waren es 3200 Fälle. also ja, von 5200 auf in 2008 auf 3200 in 2019. Ja, das ist ein Drittel weniger.
1: Genau, 30 Prozent, von der hat auch ähm, Frau Mellerhahnich, hahnig die Professorin von der Hallenser Universität, hat das auch in für andere Gerichtszweige so festgestellt, dass das also zwischen 20 und
0: 40 Prozent Rückgang ist. Ja, da liegen wir dann genau da drin. Und äh, das ist ein Fakt. Meine These und Beobachtung in den Zivilverfahren, die jetzt übrig bleiben ist allerdings, zu meinen, die eine Frage, wie kommt das, dass mhm. weniger Klagen, dass mag manchmal äh, auch finanzielle Vorsicht sein. Aber ich denke, dass was du eben sagtest, dass es überall inzwischen in der wirtschaftlichen und realen Welt äh, so mediative, vermittelte Elemente gibt. Alle Großanbieter sind auch weil sie teilweise Angst vor Kritik im Internet haben durch die Kunden, sind viel generöser geworden, sagen, komm, ich nehme deinen Gegenstand zurück, hier kriegst du neuen. das gab es vorher so gar nicht. Ja, die großen Telefongesellschaften, die großen Verkäufer, selbst auch die Großvermieter haben inzwischen häufig Stellen eingerichtet, so obudsmänner die kleinere Streitigkeiten beseitigen sollen, sodass ich davon ausgehe, dass viele kleine Streitigkeiten, die ansonsten vielleicht bei Gericht verglichen worden wären, schon gar nicht dorthin gelangen. Und andererseits die Streitigkeiten, die es tatsächlich noch bis zum Amtsgericht oder auch also sagen wir mal bis zum Zivilgericht, Amtsgericht oder Landgericht, ist da egal, schaffen, dass die womöglich dann schwieriger zu vergleichen sind, weil nur die harten Nüsse übrig bleiben, entweder sachlich harte Nüsse oder Personell, Menschen, die einfach auch keine Lust haben, sich zu vergleichen. Das ist ja natürlich auch eine Einstellungsfrage, ob man einen Konflikt einvernehmlich lösen möchte oder ob man ein Urteil erzielen will. Und deswegen, das ist jetzt eine These von mir, ja, ich finde, die verbleibenden Fälle sind schwieriger geworden, in dem Sinne, dass die Vergleichsquote da eher sinkt nach meiner Beobachtung.
1: Das wäre eine interessante Überprüfung wert. Also erstens diese Frage, sind die Vergleiche zurückgegangen in den streitigen Verfahren? Das, da wäre jetzt die These, ja, das ist es. Und B, schließt sich da aus Mediationssicht durchaus nochmal die Frage an, schafft es Mediation tatsächlich Vergleichsbereitschaft und Willigkeit zu fördern und sozusagen die verhärtete Kommunikation aufzubrechen, oder es ist einfach eine Verlagerung, dass man die Vergleichswilligen und Vergleichsbereiten jetzt in ein Verfahren, Gütetermine, Güterrichterverfahren, freie Mediation, letztlich jetzt ein Angebot geschaffen hat, gesellschaftlich, wo diejenigen sich vergleichen können und das machen können, aber die es eben schon vorher auch gab, die dort einfach in einem, ich sage jetzt mal so, Vergleich während des streitigen Verfahrens gechillert sind oder auch nicht.
0: Das, Zumindest, äh, auch. sagen wir mal so, die Leute, die jetzt nicht mehr zu Gericht kommen, weil sie irgendwie anders vorher eine Lösung finden, das ist ja, wenn wir hier von einem Drittel reden, äh, unserer Eingänge, das ist ja schon sehr viel. Das ist wesentlich mehr, als wir sonst aufs Ganze gesehen verglichen haben. Also wenn du auf Gesamt, Gesamtgesellschaftliche schaust, dann ist offenkundig die Quote derer, die ohne eine streitige Entscheidung auskommt, ist schon geringer geworden. Ja, Also wenn man von, den, äh, von der alten Gesamtzahl ausgeht. Das, das meine ich schon.
1: Okay, da werden, noch, da werden noch viele andere Faktoren eine Rolle spielen. Ähm, sicherlich auch ganz simpel ähm, die Existenz und die, die massenhafte Vorhandensein von, von Rechtsschutzversicherungen. Also wo Leute auch früher... Äh, Gerichtsverfahren angestrengt haben, die ohne Rechtsschutzversicherung das überhaupt nicht in Erwägung gezogen hätten, aber schlichtweg, ja. weil sie existent war und weil man da monatliche Policen gezahlt hat, dass man das dann auch in Anspruch genommen hat und sei es auch nur wegen einem Vogelbeerbaum. Also, das, da könnten nochmal andere Effekte oder andere Einflussfaktoren vorhanden sein, aber ich finde es ist ein interessantes äh, Forschungsfeld, dass unser Beiter Kapazitäten wahrscheinlich jetzt auch hier übersteigt. Aber das ist ein Sicherlich.
0: Sicher nicht. Genau. Ja, Du hast natürlich recht, es gibt bestimmt eine Vielzahl von Faktoren, das macht es auch gerade schwierig, dann zu gewichten, woran es im Einzelnen liegt, zumal die ja dann teilweise auch in verschiedene Richtungen weisen, ja klar. Ja, aber
1: hilfreich. ich finde es hilfreich, da sozusagen Fragen zu entwickeln, die sich jetzt so hier ergeben. Ich, ich habe noch eine Frage, die ich mir vorher fest vorgenommen habe. Ähm, die würde ich gerne noch so zum Abschluss stellen. Ähm, nur, zu. nur zu. Du hast ja wirklich Erfahrung jetzt über, über 15 Jahre bei Gericht mit diesen außergerichtlichen Konfliktmethoden. Du hast erlebt, wie sie eingepflegt wurden in das äh, Gerichtsverfahren oder in das, ja, in das Verfahren, das staatlicherseits angeboten wird. Du siehst auch und hast davon berichtet, dass, es, dass wir immer noch über ein peripheres äh, Thema reden, was keine große prozentuale Auswirkung hat. Ähm und es klingt aber nicht so, dass das alles sehr holprig ist und unbefriedigend, sondern dass das für dich auch persönlich erstmal eine, eine Bereicherung war. Was muss aus deiner Erfahrung heraus noch, oder was muss geschehen, wenn was geschehen muss, um das Verfahren anwendungsorientierter zu machen. Gibt es etwas, was, wo es hakt beim Güterichterverfahren jetzt, wo es
0: schon ein paar Jährchen aktiv ist? Mhm. Ja, okay. Also wir haben natürlich noch eine relativ hohe Zugangsschwelle, wie äh, was für die gerichtliche Mediation, weil bisher muss ja eine Klage anhängig sein, die, um überhaupt in das Güterichterverfahren hineinzukommen. Das ist die Voraussetzung. Es gibt kein Güterichterverfahren, das isoliert ist vom normalen Zivilrechtsstreit. Unser Auftreten als Güterichter setzt immer voraus, dass es einen Zivilrechtsstreit schon gibt. Mhm. Das könnte man selbstverständlich anders lösen, indem man äh, nur das Güterichterverfahren anbietet. Mhm. Das ist allerdings also ein so großer Struktursprung, dass ich nicht sicher bin, ob das jetzt in absehbarer Zeit so erfolgen wird, weil das ja auch eine finanzielle Geschichte ist. Weil dann müssten ja die Güterichter außerhalb des Zivilverfahrens oder überhaupt außerhalb eines Gerichtsverfahrens tätig werden. Und das greift ja auch in, in den Berufsinteressen ganz anderer. Tätigkeiten rein. Ja? Mhm. Also speziell natürlich Rechtsanwälte und Rechtsanwälte oder auch Psychologinnen, Psychologen, wer auch immer freier Mediator sein möchte. Aber wenn du fragst, wie man die statistische Zahl erhöhen kann, dann wäre das wahrscheinlich ein Weg. Ja,
1: Die Klage als, als Hürde ist natürlich auch existent, selbst wenn man zum Güterichter Will. Ja. Das heißt, es gibt auch nicht die Möglichkeit zu sagen, ich will Güterichterverfahren, ich will diese Mediation bei Gericht durchführen und ich klage jetzt einfach pro forma. Würde die Klage zulässig sein?
0: Das ist eine gute Frage. Das hat so noch nie jemand gesagt. Ja, also ob das jetzt unzulässig wäre oder nicht, das, das wage ich zu bezweifeln. Er setzt natürlich auch immer noch voraus, dass die andere Seite auch bereit ist, mitzumachen. Weil äh, man kann, sich, man kann eine, einen Fall zwar an den Güterrichter verweisen, ohne dass es auf die formale Zustimmung der Parteien ankommt. Aber es ist natürlich immer möglich, dass die zweite Partei sich diesem Verfahren entzieht. Weil man kann nicht erzwingen, dass jemand da mitmacht. Es gibt da kein Versäumnisurteil oder sowas ähnliches. Äh, wenn jemand nicht kommt, dann kommt er nicht. Und äh, dann ist die Sache für das Güterrichterverfahren nicht geeignet. Mhm. Wenn sich zwei Parteien einig wären, dass man gerne mhm. äh, den Fall als Güterichterfall im Ergebnis betreiben möchte, dann mag das möglich sein, dass einer sagt, na komm, dann erhebe ich vorher die Klage. Das schließe ich nicht aus, aber ich glaube nicht, dass das ein Massenphänomen ist.
1: Okay. Ich würde jetzt auch aus der juristischen Perspektive sagen, dem würde jetzt das Rechtsschutzbedürfnis fehlen und damit die Klage unzulässig werden lassen. Andererseits ist es Legitim, das Güterrichterverfahren zu wollen. Also der Richter soll ja sogar darauf hinweisen. Und als Partei darf man das anregen. Also dem, dem gehe ich mal nach. Also da muss ich mal in die Bücher schnüffeln. Ich finde das einen interessanten Punkt, weil mir war das, also mir war das klar, jetzt wo du sagst, ne, die Klage ist ein, ist eine Hürde. Aber mir war noch nie so deutlich gewesen vorher, das stimmt, das ist eine richtige Zulässigkeitshürde. Man kommt gar nicht zum Güterichter, ohne vorher zu klagen.
0: Nein, nach jetzigem Stand nicht. Aber es muss ja auch immer noch was für Dissertationen übrig bleiben,
1: Sascha. Stimmt,
0: das stimmt. Das wäre doch was für dich. <lacht> für
1: mich nicht. Nein, ich glaube kaum. Okay, aber noch, noch mal kurz zurück. Also das wäre, das wäre ein, ein Punkt, wo man das Verfahren ähm, intensivieren kann bei Gericht. Ähm, also der Hintergrund so der Frage, oder was ich mir so vorstellte, ist ne, gerade dieses Hin und Her zwischen dem streitigen Richter, dem Güterrichter, das ist doch auch ein enormer Verwaltungsaufwand und wenn ich das richtig gelesen habe, auch das war wirklich lesen lesbar, mir da jede eigene Erfahrung fehlt, die Aktenführung ist ein, ein Riesenthema, weil ihr ihr, ihr, ihr ihr bekommt die Parteien zugewiesen, aber nicht das Verfahren, wenn ich das richtig verstanden habe. Das heißt, ihr kriegt auch zwar Einblick in die Akten, aber es können keine Prozesshandlungen bei euch vorgenommen werden. Das muss doch ein Riesenaufwand sein.
0: Ja, ach, das halten wir zurzeit recht schlank. Es ist meistens noch eine kleine Aktenhülle mehr als zuvor, das stimmt. Aber das hat sich eingespielt, äh, manchmal muss man ein bisschen schauen, äh, unter welchem Aktenzeichen äh, die Akte gerade äh, gespeichert ist, weil man für das Mediationsverfahren immerhin ein gesundes Aktenzeichen bekommt. Ja. Aber das funktioniert schon ganz gut. Ein Riesenvorteil natürlich, weshalb auch einige Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte das gerichtliche Mediationsverfahren schon sehr toll finden, ist, dass wir in unserer Eigenschaft als Richter einen Vergleich protokollieren können. Das können wir immerhin, ja, mhm. also auch als Güterrichter der dann sofort einen vollwertigen Titel darstellt. Also Titel im Sinne von Grundlage für eine, eine Zwangsvollstreckung, wie ein Urteil. Ja? Das, das ist außerhalb des Gerichts prinzipiell schwer möglich ja, und im Rahmen der Mediation. Und das ist äh, natürlich eine große Trumpfkarte, die man hat bei uns. Weil wenn dann der Streit einmal geschlichtet ist, dann ist aber auch in der Hinsicht geschlichtet, dass jetzt ein vollstreckbares Ergebnis vorliegt. Und das ist natürlich schon äh, ein Vorteil, als wenn man das, sonst noch mal klagen müsste, dass irgendeine Einigung äh, dann durchgesetzt
1: wird. Das macht unsere Konstellation der zwei Parteien, die sich einig sind für die Mediation, natürlich noch interessanter, dass sie sagen, hey, wir kriegen eine vollstreckbare Ausfertigung unserer Vereinbarung ja, das ist richtig. beim Güterrichter. Mhm. Wir müssen nur irgendwie formal die Klage einreichen. Das, dann, dem gehe ich mal nach, Thomas. Das, äh, das lasse ich mir nicht nehmen. Den, den Thomas, ja, okay. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das noch nicht, ähm, noch nicht aufgefallen ist. Also Praktiker auf jeden Fall und sicherlich auch in der Wissenschaft.
0: Aber, Ein weiteres ja. Feld. Wir treffen uns äh, ja bald. Ja, Sascha, dann müssen wir sagen, was du äh, da herausgefunden hast. Genau,
1: das machen wir wieder, wenn wir zusammen die Mediationsausbildung für Juristen da an der Uni Halle angehen. Und die Qualifikation dazu noch.
0: Wenn die Corona-Grenzen wieder fallen. Ja, genau.
1: Stimmt, da war doch was. Thomas, bis hier erstmal, bis hierher, äh, das war hochinteressant, Vielen Dank, dass du uns Einblick gewähren lassen hast in deine Arbeit als Güterichter und auch in deine persönliche Entwicklung. Das ist ja jetzt schon, ne? mit 15 Jahren kann man da schon auf ein ganzes Stück Veränderung zurückschauen, so habe ich den Eindruck
0: gehabt. Ja, das finde ich auch und sehr schön. Ich danke für dein und euer Interesse natürlich.
1: Vielleicht noch ein kleiner Ausblick. Was, was glaubst du, was die nächsten 15 Jahre Mediationserfahrung bei dir am Güterichter
0: ähm, parat halten wird? Ich vermute mal, dass sich bei der Güterichter-Konstellation gar nicht so viel ändern wird. habe aber den Eindruck, dass, also gerade auch, dass wir an der Uni ja auch so mitbekommen, dass außerhalb des Gerichts der Gedanke der Mediation immer mehr um sich greift, immer bekannter wird. Ja, also wenn ich sage, dass ich 2005 noch nicht mal wusste, was Mediation ist, heute weiß das quasi jede Studentin und jeder Student. Und ich gehe davon aus, dass der Schwerpunkt der ganzen mediativen Aktionen sich doch eher außerhalb des Gerichts hin verlagern wird. Selbst äh, unabhängig von dieser Frage, die wir gerade erörtert hatten mit dem Schaffen eines Titels. Es gibt, denke ich, immer mehr Institutionen und kleine Einrichtungen, die darauf abzielen, äh, im, im gemeinsamen Erörtern und vorangehen, eben eine Lösung zu erzielen, außerhalb des Gerichtes. Und das, dieser Gedanke, denke ich, wird sich eher etablieren und die Leute werden immer mehr, wie wir ja eben schon gehört hatten, äh, wird sich dieser Trend eher noch verstärken, immer mehr außerhalb des Gerichtes eine Lösung versuchen zu finden und auch finden. Und ich gehe davon aus, deshalb, dass die Eingangszahlen tendenziell noch weiter runtergehen werden in den Zivilgerichten und äh, sich außerhalb der Gerichte weitere mediative Elemente und Einrichtungen etablieren werden. Das ist so meine Schätzung. Mhm. Damit
1: werden wir uns dann äh, beim nächsten Mal auseinandersetzen. Für den Moment erstmal vielen Dank, Thomas Pohlmann.